En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. de la expresión consenso, algo que se ha convertido en el estado al que debe aspirar la vida en sociedad. El diccionario de la Academia de la Lengua define consenso como el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Más allá de esta definición válida pero fría, el consenso se establece sobre todas aquellas ideas y principios que se aceptan como válidos, mayoritarios e irrebatibles. Pero el consenso se fabrica, lo señaló Maquiavelo. En tiempos más recientes, el lingüista Noam Chomsky se refirió a ello como el plan mediante el cual se crean eslóganes vacíos en muchas ocasiones, frente a los cuales no puede haber oposición posible. Edward Bernays, en el libro La ingeniería del consenso, lo descubrió como la esencia de la democracia. Eso sí, señaló que la creación de consenso debía estar en manos de quien tiene los recursos y el poder. Y bien que lo sabía, hace ya 100 años fue convocado por la Casa Blanca para que diseñara un plan de comunicación público que tuviera por objeto generar consenso en la población sobre sobre la necesidad de participar en la guerra mundial. Triunfó. Así las cosas, el consenso se establece de forma interesada, se obliga a creer en lo que interesa, hereje quien no lo haga. Algo ahora no es en verdad porque se pueda demostrar. La verdad es aquello que se repite muchas veces, con eso vale. Ahora viene la segunda parte, para que sea irrebatible, es necesaria la existencia de una policía del pensamiento que se enerve y condene socialmente a quienes reniegan del consenso que nos venden como algo químicamente puro, aunque también existe un consenso alternativo que se permite en casos excepcionales mientras lo respalde la otra cara del mismo sistema. El condicionamiento va a la par de la vigilancia, dice Ignacio Ramonet. Los vigilantes pueden ser líderes sociales, de opinión, comunicadores, políticos, gente importante e incluso, en los tiempos multimedia, la aspiración de los creadores de consenso es que hasta los propios ciudadanos sean policías de las ideas puras, ya que se les ha convertido y convencido previamente de que su mundo depende del mantenimiento del consenso. La consecuencia final de todo ello es que muchas personas que presentan ideas, formas de vida o valores distintos a los que se han establecido, ideas que pueden ser más válidas y racionales que las aparentemente mayoritarias acaban por ser desplazadas y estigmatizadas. Se les califica como bichos raros. Y eso que puede que haya muchos más que piensen o actúen como ellos, pero los convierten en extravagantes e incluso les condenan moralmente. Apenas se encuentran referentes que piensen como ellos en la esfera pública. Se les culpabiliza y aísla para que parezcan una excepción. Así la policía del pensamiento como demostró el investigador Paul Watzavik, consigue que muchas veces que esos individuos en duda de sus propias ideas y acepten la opinión de la mayoría para no sentirse solos ni en peligro. El acoso al que se les somete es tan intenso en público o privado que apenas tienen tiempo para darse cuenta de que no siempre son una minoría tan famélica, ni en cantidad, ni sobre todo en calidad. 
Estamos en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en dirección, José Fonda en la parte técnica. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos.ondacero.es y nuestros contenidos para el programa de esta noche, los que vienen. Damos la bienvenida de inmediato a Fernando Rueda con su materia reservada 12.0 con el análisis de cómo han cambiado las cosas en los servicios de inteligencia españolas tras el 11M, el mayor atentado de la historia de este país, atentado del que esta semana se han cumplido seis años. Más cosas las tendremos en el monográfico Zona Cero con Canales y Callejo. Repasamos algunos de los grandes fiascos de la historia de la ciencia, algunas meteduras de pata bien llamativas. Después llegarán los huracanados vientos del historiador de cabecera, Monzón, Ignacio Monzón, con quien hablamos sobre el origen de la agricultura y la ganadería como fenómeno, además generador de muchos mitos. Y el motín de Esquilache contra el pueblo de Madrid serán los enemigos íntimos de esta noche en la voz de Juan Antonio Cebrián. También lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, la inquietante ermita de Enate, es el lugar que visitamos en su compañía. José Manuel Esquivano someterá a examen en el callejón la película Pájaros de papel, el estreno en la gran pantalla como director de Emilio Aragón. La agenda cultural, Martín Espósito charlará con Antonio Muñoz en Demesa sobre su última representación teatral y con el recuerdo, por supuesto, a la figura de Miguel Delibes. Ha sido enterrado esta noche, esta tarde, uno de los grandes literatos del siglo XX. El mundo del cómic que llegará con Raúl Sogún, azul y verde, que hablaremos sobre algunos felinos en extinción en España. El lince, buenas noticias, malas noticias, cada pocas semanas tenemos novedades al respecto y un suceso verdaderamente lamentable con tigres en China. También tendremos la información Flash Zona Cero en la segunda hora de programa. Todo esto y mucho más junto a la pregunta que os formulamos esta noche. Vamos con ella. Pregunta que tiene que ver con el primero de los asuntos que vamos a abordar junto a Fernando Rueda. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El 11M, seis años se han cumplido este pasado jueves ante este acontecimiento el más dramático y triste en la historia reciente de este país y el mayor de los atentados que hemos sufrido. Sí, la verdad es que agradablemente hemos visto que por lo menos han estado, pues, eh, Todas las personas que están con las víctimas del terrorismo, tanto políticos como afectados, familiares, pues ahí han estado unidos y, y bueno, en el dolor ¿no? y en el recuerdo. Y muchas dudas, ¿no? Sigue habiendo muchas dudas también en torno a si han quedado cosas pendientes. Y entre ellas, pues hay una que nosotros les proponemos a nuestros oyentes. Y es si creen que manipularon las pruebas del 11M. Tanto las personas que estén a favor de esta pregunta, que voten que sí, como las que no, pues en esta ocasión les decimos que nos pueden dar su opinión en quién podrían haber también manipulado o cuáles podrían ser los motivos, porque ahí nosotros no entramos. Uh -huh. ¿Eh? Nosotros les dejamos que vayan votando y luego que ellos ya nos vayan dando sus razonamientos. En la pestaña dedicada a este programa, La Rosa de los Vientos, en la página web de esta cadena de emisoras en www.ondacero.es, ahí está la pregunta de esta noche. Pregunta en la cual queremos conocer si estás a favor, si crees que se manipularon las pruebas 
del 11M, las pruebas relativas a los atentados del 11M. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia Reservada 2.0 ¿Puedes seguir cantando, eh, Fernando? No, que ya hace mucho tiempo que no. que no canto. No, eso ya sabéis que hay que pagarlo aparte, ¿no? Sí. Porque sí. si no canto, cantar gratis nunca se me ha dado bien, ¿no? Sí. Que, que cobrar y, claro, Juan Antonio es que me pagaba muy bien, vamos a decir la verdad, ¿no? Me decía, toma esto y cada día al acabar me daba un dinero, no me despedía como me despide Silvia. Él me mataba. <risa> Silvia te envenena un poquito a veces Yo la verdad es que he intentado siempre A ver si quería presentarse a, al festival de, de Eurovisión Estas pruebas que, que han hecho en televisión Pero nada, ¿eh? es que no, no hay forma sí. ¿Lo, podíamos, lo podíamos intentar otro mm. año ¿no? sí, Yo creo pero, que sí Pero tienes que bajar en la calidad, ¿eh? Sí, ¿no? no hombre, para estar en Eurovisión. Claro, para... No, 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 no. para competir con los que se presentan, es verdad. No, sí, no sí. son de mi altura. Para ganar, ¿verdad? ¿Para qué vas a prestar? Eh. Por Dios. Bueno, pues en esta ocasión, fíjate lo que hemos traído. Bueno, yo traído? no. Yo ya sabes que soy prácticamente tu portavoz, porque me lo envían y dicen, esto es para Fernando. Yo lo que no sé es por qué no me lo envían directamente a mí, a casa. Pues porque como está siempre claro. de aquí, de la Ceca la Meca, viajando, investigando, ya. prácticamente las veces que han intentado llegar a tu residencia, claro, a, que yo me, a tu me mansión... Veo la, las cajas abiertas, tal, y la verdad, a veces dudo, pero bueno. Encima, que estoy haciendo aquí como de mayordomo? Dios mío de mi vida. <risa> bueno, pues tus amigos del País Vasco han enviado Chacolí. Chacolí, no me digas, qué buenísimo. ¿eh? Ya sabes que el Chacolí hay que traerlo y para, hay que tomarlo en el, el mismo año que es la cosecha, porque si no, sí, la cosa claro. no, no está rico. Así que lo, lo he metido para que esté fresquito y, y Pepo no lo va a servir ahora mismo. Bueno, yo como he cenado mucho, yo no voy a tomar para ti. A ver. Y Bruno, pobre. Ofrecido. Bruno, yo ya no sé. Bruno sí, con sí, los cafés. Idea, ya está ahí, nada. Mm. Vale, bueno, pues, pues nada. A, los dos. a vuestra salud. Chacolí con café. Hola, hola, madre mía. Joder, pero yo lo noto buenísimo. A mí ¿Es? es que me encanta. Oye, qué, qué detalle, ¿no? Son amigos míos del País Vasco. Sí. ¿No especifican nada? No. ¿Ah? Bueno, pues está buenísimo. Yo tengo muchos amigos en el País Vasco. Yo, y, y, bueno, será algún amigo, yo qué sé, mm. no sé. Claro, no pones si son oyentes. ¿Algún amigo de Facebook o, o, o alguien que oye el programa desde hace muchos o años? O alguien de las altas esferas, no sabemos. ¿Las altas esferas del, de, de la emisora de, en el País Vasco? De la emisora no. <risa> bueno, pues nada, esperemos. Pero es bien, amigos y oyentes. ¿Tú lo has probado, Bruno? Hombre, yo, sí, yo he vivido en el País Vasco, Fernando. ¿Y te gusta este chaval? Por Dios, por Dios. Bueno, bueno, Fantástico. Bueno. Fantástico. Podemos seguir tomando mientras mm. seguimos, ¿no? Vale. Seis años se han cumplido. Uh -huh. Este jueves, el jueves eh, tuve la ocasión de, de estar en, en Atocha, en, en la estación en donde ocurrió 
eh, toda aquella tragedia, aquel uh -huh. 11 de marzo, 192 víctimas, 11 explosiones en cuatro trenes de cercanías, dos se encontraban, uno ahí prácticamente ya en la estación, otro muy cerquita, otros dos iban camino de allí, más gente de, de la habitual en ese monumento, que a mí me gusta mucho el monumento uh -huh. que hay a las, a las víctimas, tanto por la parte exterior como por la parte interior, eh, más gente de la habitual, más seguridad de la habitual, y ese sentimiento que siguen cogiendo el corazón pese a que uh -huh. pasen seis años tras aquellos acontecimientos sí. y las eh, preguntas que, que no dejan de, de formularse evidentemente algunas eh, muy interesadas eh, otras eh, formuladas eh, de forma eh, pues eh, humana respecto a lo que a lo que ocurrió uh -huh. ante algo que yo creo que eh, siempre va a seguir formulando uh -huh. preguntas y siempre va a generar eh, diversos eh, tipos de, de respuestas aunque haya habido una sentencia judicial y los servicios de inteligencia, sobre los que tanto se habló entonces, uh -huh. sobre los que nos has dicho en muchas ocasiones, eh, se sabe y, y se reconoce ¿no? que el eh, terrorismo islamista, eh, su actuación en España les cogió absolutamente desprevenidos. Efectivamente. Eh, vamos a, a tratar de ver una, una, una vía de, de qué fue lo que pasó antes del 11M, qué pasó el 11M y qué ha pasado después, ¿no? ver si si ha servido para algo. Lo primero que hay que decir es que eh, el, el, en 1996 eh, se creó en la División de Contrainteligencia Exterior un área especial que se llamaba de terrorismo islámico. Fue eh, la primera vez que un pequeño grupo eh, de agentes empezó a trabajar en, en el tema de, mm, concreto del terrorismo islámico dándole una cierta importancia, ¿no? La idea fue, eh, se generó, mm, eh, fue de, de un directivo eh, en la época en la que eh, estaba eh, María Dolores Vilanova, que, que posteriormente fue la secretaria general de, del CNI. Esto fue una buena iniciativa, es decir, se detecta realmente que el problema supera y entonces, de alguna forma, toman la decisión de separarlo, de separarlo de otros terrorismos y dedicar gente. Esto que eh, ocurrió en el 96, por eso he dado la, la fecha, eh, y ellos en aquel momento empiezan incluso a hablar de una cosa que a mí me resulta curioso. Es una terminología, ¿no? Pero empiezan a hablar de terrorismo cristiano y terrorismo islamista, ¿no? Es decir, eh, hay un terrorismo especial, hay un terrorismo vinculado a, 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 al mundo musulmán, no de los musulmanes, al mundo musulmán y que empiezan a, a tratarlo. Sin embargo, fíjate que desde el 96 hasta el 2004 hay ocho años. Ocho años en el que si tú haces una apuesta, refuerzas esa apuesta. Pero mmm, por, no, no por la sensación que yo tengo, por las conversaciones que yo tuve en, aquel, en, en, en esos años, esa apuesta se quedó en eso, en una pequeña apuesta, que la gente que estaba destinada a esa misión era, era bastante poca gente, que los problemas de, de personal que tenía el CNI, que estaba el, el CSID en aquel momento, que estaba creciendo y creciendo, eh, no al final eh, sí se necesitaba más personal, pero no se contrató el personal, hubo problemas de burocracia para la contratación, es que todo eso es muy complicado, había muchos problemas, había mucha gente, y al final, eh, cuando llega el año 2004, y esto es una cosa bastante, bastante preocupante, eh, en España ya había un elevadísimo número de inmigrantes 
que ya habían llegado. Había cerca en España de un millón de, de, de inmigrantes musulmanes. Un millón de eh, en, entre los cuales se sabía que se habían infiltrado eh, y estaban infiltrándose eh, islamistas radicales. Es decir, ya no estamos hablando de, de, de gente radical, sino de gente que estaba optando por el tema de las armas y deseando vengar, eh, vengarse de España por su participación en todos esos conflictos. Sin embargo, el personal que había, los medios que estaban dedicando, era ampliamente escaso. Y en ocho años, Bruno, había, era tiempo más que de sobra para haber detectado claramente que esa era una amenaza gravísima y, a, y a, a haber reaccionado. Se reaccionó un poco después del, del atentado de las Torres Gemelas. Pero, y, y, y se empezó a tomar un poco más, más en consideración en eso, desde el 2001 hasta el 2004, un poco más. Pero era ampliamente insuficiente. Y eso es un fallo de, eh, de esos altos mandos de, del servicio secreto y, y, consecuentemente, de sus responsables políticos. Pero llegan el, el 11M. El 11M... Eh, se produce el, el, el atentado y efectivamente, como tú ya has dicho, les pilla absolutamente eh, fuera de juego. Ellos tenían, eh, es verdad que sí tenían infiltrados en algunas organizaciones, la gente trabajaba en busca eh, en ese trabajo, aunque se vio claramente insuficiente, entonces se produce aquella situación que todos los que vivimos eh, en una edad madura aquel momento nos acordamos y era eh, esa primera sensación de que eh, era ETA los que lo habían a, habían cometido el atentado y, eh, y, y eh, con el paso de, los, de las horas la sospecha de que no había sido ETA sino de que había sido había sido otro tipo de terrorismo el terrorismo islamista qué pasó en el en el CNI el CNI no se enteraron de nada y cuando tuvieron que hacer su primer informe eh, cercano a la hora de la comida, creo que fue a las tres y, y pico de la tarde, ellos pensaban que podía ser ETA, lo pensaban, pero no tenían ninguna información y ninguna de las fuentes fidedignas que ellos podían tener les aclaró que era terrorismo islamista. Con lo cual era caótico, es decir, no solamente no tenían la información, sino que no en aquel momento no fueron capaces de reaccionar. La presión, sí. Y, y perdona, Fernando, a propósito de, de esto que dices, en aquella época no han pasado Ajá. tantos años, eh, en no. cierto modo, ¿no? Seis años, pero llevamos unas semanas hablando de cómo ETA se ha podido convertir en un queso de gruyer, con muchos uh -huh. topos, con muchos infiltrados, pero ese proceso de infiltración, ese proceso de, bueno, pues de eh, introducir elementos que te puedan dar información desde dentro de lo que estaba ocurriendo en ETA, ya existía. Eh, entonces claro. y, y no había ningún indicio de que se hubiera estado preparando algo además de esa magnitud ¿no? ningún indicio pero también es verdad que como no tenían información de ese atentado ni por un lado ni por otro no lo hacían pero qué fue lo primero que activó el, el CNI lo primero que activó fue todo, eh, fue un aviso a, todo, a, a todos sus agentes relacionados con el terrorismo de ETA y entre otras cosas por ejemplo eh, eh, se aumentó todavía más, si era posible, el control que se ejercía sobre un dirigente Aberchale, que en aquel momento era el que controlaba todo el mundo, eh, eh, Aberchale y de, y de ETA, que era eh, Arnaldo Tegui. Uh -huh. Gracias a Arnaldo Tegui eh, y a los supuestos, vamos a decir supuestos, pinchazos de sus teléfonos 
y de y yo sospecho que más de sus teléfonos Otegi también lo sospechó y lo denunció que, que, que sí, tenía sí. micrófonos debía tener micrófonos hasta con perdón hasta en la taza del váter puestos bueno esos micrófonos esa información que llegó fue una de las cuales les empezó a, a decir que no podía ser ETA porque realmente había tal consternación que cuando empezaron a detectar los mensajes que venían de ETA diciendo nosotros no hemos sido, ellos eh, se enteraron. Es decir, básicamente el desmentido vino de la propia de la propia banda, de, de los propios entornos de la banda que decían que esto no podía ser, que esto era, era un drama. Y fueron poco a poco diciéndoselo y comentándoselo al gobierno. Eso, esos dos días, sobre todo el primer día, hicieron un poco el... Eh, se, se, se equivocaron, no tenían información. Y cuando uno no tiene información, pues no sirve para, para nada. Bien es cierto que el gobierno luego les jugó una eh, dura y, y, eh, y, y mala pasada, que fue utilizar... Esos informes ignorantes, er erróneos del servicio secreto, utilizarlos para defenderse ellos. Uh -huh. ¿Eh? Recuerdo que el portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, dio una rueda de prensa en la que decidieron desclasificar eh, varios documentos del CNI para tratar de demostrar que si ellos dijeron que fue ETA, fue por culpa del CNI. Es decir, en este país hemos tenido grandes escándalos con la desclasificación de papeles que se han negado sistemáticamente tanto el gobierno socialista como el gobierno popular a desclasificar esos documentos y nos encontramos con que el gobierno desclasifica dos documentos del CNI porque a ellos les interesa para demostrar que, que, era, uh -huh. que eran bueno. Aquello fue un escándalo y produjo realmente un, da un daño. Con lo cual, en esos días se demuestra que el CNI se ha equivocado y eh, que el CNI tenía eh, una serie de de infiltrados, que sí tenía, que es decir, no tenía lo que tenía que tener, pero esos infiltrados no le facilitaron la información adecuada y se equivocaron y, se, y, y fue eh, un absoluto desastre. ¿Qué ha pasado desde entonces? Desde entonces lo que ha pasado ha sido, en el CESID han entrado 500 nuevos agentes para controlar a ese millón de eh, musulmanes. El CNI tiene mucho más dinero. Ha aumentado muy considerablemente, estos últimos dos años no, todos los años anteriores, muy considerablemente, el presupuesto. Eh, la mayor parte de esos 500 agentes que han entrado, eh, cerca del 70 al 80%, han ido a la división de contraterrorismo. Y, se, y por primera vez se ha hecho una potenciación increíble. Antes, básicamente, los agentes estaban en Madrid, básicamente, y en ciudades, en alguna ciudad como Barcelona, y estos agentes han ido a Barcelona, a Girona, a Murcia, a Almería, a, a, han ido a, la, a Canarias, han ido a, a Baleares. ¿A qué? A tratar de detectar dentro de esos musulmanes quienes podrían estar por, lo, por la radicalización. Han aumentado, han conseguido, es verdad que han conseguido, eh, están consiguiendo mucha más información porque están dedicando muchos más medios. Esto es eh, algo que, que decir han reaccionado frente a hecho, igual que han, lo han hecho también, es verdad, los ingleses y los americanos, uh -huh. a, a, ambos lo han hecho. Y, y es de alabar. Lo único que siento es que desde, que, eh, desde 1996 eh, tuvieron tiempo de sobra para detectar que realmente la amenaza por donde venía era por ahí y para haber dedicado ese, ese, ese 
capital humano que tenían que haber hecho y haberlo hecho, si lo hubieran hecho, no lo sabemos, pero si a lo mejor lo hubieran hecho, no solo España, Inglaterra, Estados Unidos, hubieran sido conscientes de por dónde venía la amenaza, que yo creo, sinceramente, como se ha demostrado, que no lo pudieron, que no lo no acertaron a verlo, quizás, quizás, y esto, esto decirlo a, a, uh -huh. a posteriori es muy fácil, ¿no? Sí, pero pero bueno, lo tenían que, de, que, uh -huh. eh, que eh, haber hecho. Y, y esta ca eh, carencia y esta es algo que, que yo he hablado con, con, con miembros del, del CNI que reconocían que, bueno, que eh, al final en eso sí se equivocaron. La semana pasada hablábamos, eh, Fernando, del secuestro de los tres cooperantes españoles. Hablábamos de lo mal que parecía que estaban las cosas, eh, de que todo se estaba estancando, que lo que ya era un eh, secuestro largo de tres meses eh, podía todavía extenderse más en el tiempo. Pero también decíamos que a veces esa sensación de, de, de negativismo sobre lo que está ocurriendo suele preceder porque bueno, son los momentos en los que se procura eh, para salvaguardarla, guardar la, la información que puede derivar en, en algo bueno. Ha ocurrido algo relativamente bueno, que es la liberación de uno de los eh, tres eh, cooperantes. Y bueno... Eh, lo que sí que ya tenemos una serie de elementos, el secuestro no, no está ni muchísimo menos eh, finalizado, uh -huh. pero se ha empezado un poco a, a saber por dónde están las cosas, ¿no? Sí, lo, lo hablamos el... Y todo eh, ha quedado la, meridianamente claro, además. La, lo hablamos la semana pasada, dimos algunas claves. Ahora eh, sí, y me gustaría añadir algunos, algunos elementos simplemente eh, cortitos para aclarar eh, a, a algunos eh, conceptos que yo creo que, que no pueden quedar como están, ¿no? Alicia Gámez ha sido liberada, de lo cual nos alegramos eh, todos, y ha habido un comunicado de Al Qaeda diciendo que se convirtió al Islam y que, que la han liberado porque se convirtió al Islam y por su mala eh, salud. Eh, yo creo que esto mm, es simple y llanamente mentira, es decir, lo de la mala salud ha quedado demostrado que no, y lo de, y lo de que se convirtió al Islam, bueno, pues que le juraría y perjuraría que que era de ETA y que, y, que, y que era montañista y que era todo, pues eso es absolutamente lógico. Eh, si realmente hubieran aplicado lo de la, la salud, no habrían liberado a ella, sino habrían liberado a su compañero que recibió tres tiros en la pierna. Uh -huh. eh, lo que pasa es que al final tener una mujer en un grupo como este que se está moviendo continuamente, que está cambiando para no ser localizado, que, que, eh, que eh, están en un terreno tan hostil. Llevar una mujer para para este para eh, estos miembros de la queda es una faena. Para ellos es una faena. Eh, porque son eh, machistas, porque eh, no se deja, no, no les gustaba que, que eh, estuviera de compadreo con sus dos compañeros, porque cuando eh, estaba mal de la pierna nos han contado que no dejaban que ella eh, le agarrara para a, ayudarle a, a, a levantar. Es decir, en realidad, los de Al-Qaeda se han quitado a, a lo más fácil que, que, que podían, ¿no? Por desgracia, porque son unos machistas. Quiero decir, hay que decirlo en, 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 en este sentido, porque hay veces que dicen, no, es que... No, no, es que han dicho, bueno, esta que se vaya, lo cual es muy importante. Después se ha, eh, se ha pagado, es decir, no ha sido una, una concesión de, de Al-Qaeda, se ha pagado. Y, y yo quiero hacer aquí un matiz. Eh, pa, el pago de rescate en, allí pa, es un caos. Es un caos. No sabemos cuál es la cantidad que ha soltado el gobierno español, pero tampoco sabemos la cantidad que ha llegado a los de Al-Qaeda. Porque parece ser que desde que sale el dinero de manos de los tres agentes del CNI enviados allí, hasta que llega a, al tipo de Al-Qaeda que lo cobra, 
hay tantos intermediarios que van pasándose el dinero que cada uno mete la mano en, el, en la bolsa y se, y se saca un fajo de billetes. Con lo cual, podemos es verdad que a lo mejor hemos pagado dos millones de dólares, pero a lo mejor lo que ha llegado a Al-Qaeda es un millón doscientos mil. Porque eh, la gente que está participando no es gente que lo haga desinteresadamente, es gente que se lleva por su participación. Entonces, la gente se pega por, por ese tipo de, de, de cosas. Yo lo que siento, y acabo con esto, es que hay dos españoles ahí y que esos dos españoles eh, confiemos en que lo único que quieran, repito lo que dije el otro día, sea más dinero. Eso uh -huh. se puede arreglar con cuatro millones de, de dólares. El problema es que quieran la liberación de presos y eso va a ser eh, mucho más complicado. De todas formas, no olvidemos, les acabamos de dar dos millones de, de dólares a y unos a... terroristas que están tratando de, de atentar contra, contra España y contra eh, Occidente. De todas formas, eh, lo que sí que está claro es que lo que quieren es eh, dinero. Esa es la lectura que se puede hacer después de, del hecho, después de, de lo vivido esta semana y que por lo tanto el problema de los otros dos cooperantes va a ser de, de más dinero simplemente porque no ha habido en esta liberación ninguna escarcelación de presos ni en Mauritania, ni en Mali, ni en Argelia, ni en Marruecos, ni en España, ni muchísimo menos, sí, pero en ningún lugar por lo han menos conseguido, Han conseguido liberar cuatro presos de uh -huh. Francia eh, en, en Mali y el problema es que ni Mauritania ni, ni Argelia, por supuestísimo, van a, quieren dejar eh, esa liberación. Entonces, al final, es una decisión, comillas, política ¿no? de uh -huh. ellos. Es decir, aceptamos dinero para que, ya que hemos liberado, conseguido liberar a cuatro, ahora nos, nos forramos. Claro, tener 6 millones de dólares, pues imagínate la de armas que se pueden comprar. Uh -huh. que, que no es para sobrevivir ellos, ¿no? Uh -huh. Vamos con la guerra de los espías, Fernando. Nos situamos en Chile, país en el que esta semana ha tomado posesión el nuevo presidente del país, Sebastián Piñera, con la presencia de muchos dirigentes internacionales que miraron al techo de este Palacio de, de la Moneda, porque todo tembló, un terremoto de 7 grados en Ascaratit-Richard, mientras estaba llevando a cabo esta toma de posesión del nuevo presidente de Chile, y que ocurre 20 años después de otra toma de posesión eh, muy próxima a la final de la dictadura en Chile de Augusto Pinochet, la toma de posesión de Patricio Alwin y en torno a esa toma de posesión en un momento todavía mucho más tenso este lo es por las cuestiones eh, bien conocidas, eh, dramáticas del terremoto que ha vivido el país pero un momento todavía más tenso a nivel político, a nivel de estabilidad eh, social, se escribió, nos lo va a contar ahora Fernando Rueda, uno de los episodios de espionaje más sorprendentes de los últimos tiempos. En el Palacio de la Moneda, exactamente en el epicentro del espionaje mundial durante un tiempo. Estamos hablando de hace exactamente 20 años eh, y hemos querido precisamente por, por esa toma de posesión de, de Sebastián Piñera, por esos acontecimientos que han ocurrido en Chile, dedicado a todos nuestros amigos, que son muchos que nos escuchan desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay. ¿no? Bueno, pues Alwin era eh, Patricio Alwin, tomó posesión, se fue al Palacio de la Moneda y era, era un, un hombre, bueno, pues después de tanta dictadura, carente de cualquier sensibilidad frente a la seguridad de las conversaciones. A él le importaba tres pimientos. Era el presidente y hablaba 
llamaba, marcaba el teléfono él directamente, bueno, lo hacía todo a, absolutamente. Tampoco estaba preocupado de las cosas, que no se preocupó de que la ubicación de la centralita de seguridad de las conversaciones entre los ministros estaba situada en el servicio secreto. Y, y le daba exactamente igual. Tuvieron que ser los asesores los que dijeron, no, 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 esa centralita, vamos a llevárnosla a, a otro sitio. Bueno, había una sensación, ya que él no la tenía, pero sí entre sus hombres de confianza, de que en el palacio allí eh, la gente se enteraba de cuáles eran sus conversaciones. Y entonces, bueno, pues su jefe de gabinete, su asesor de seguridad, pues decidieron... Eh, bueno, enterarse que, 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 que era eh, lo que se podía hacer. Y un día les contaron que incluso el propio general Pinochet eh, tenía la sensación de que le, le grababan las conversaciones. Entonces ya dijeron, oh, bueno, si hasta el propio Pinochet, que era el que lo controlaba todo, tenía la sensación de que grababan, oh, seguro que aquí hay algo, ahí está, está eh, instalado. Entonces ordenaron hacer un, 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 primer, un primer barrido en, en el Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa, cuando estaban haciendo el barrido lo, con los equipos, de repente apareció un militar. Saludó, buenas tardes, dijo, perdón en un momentito, llegó, nadie le conocía, nadie sabía, pero iba de uniforme, cogió un macetero y se lo llevó. Cuando se fue, alguien preguntó quién es este, tal, fueron a buscarle y había desaparecido el militar, que nadie supo quién fue, y el macetero. Curiosamente, cuando todo el mundo estaba buscando micrófonos en, en aquel momento. Estos dijeron, bueno, aquí hay algo raro, esto, esto es una cosa tremenda. Así que decidieron encargar, como Dios manda, un, una limpieza de, de, del Palacio de la Moneda y se la encargaron, en primer lugar, al Grupo de Operaciones Especiales, chileno. Hizo todo, todo la limpieza, todo el este, todo muy detallado, ahí con sus escobas, con su material tal, y dijeron, está todo limpio. Dijo, bueno, pero claro, encargárselo a los chilenos, a los propios chilenos que habían estado mandando tan cerca la, el Pinochet y tal. Bueno, el, el, el jefe de gabinete de Alwin no, dijo, aquí esto es, es raro. Y entonces recibió el ofrecimiento de, el, del gobierno alemán de que, le, de que ellos lo hacían muy bien estos limpiezas y le mandaron un equipo desde Alemania. Entonces mandaron el equipo, hicieron la limpieza y le dijeron... Aquí no hay absolutamente nada. Y al jefe de gabinete, cuando se fue del encargado, le dio una tarjeta diciendo, bueno, si tiene usted en el futuro alguna pega, ya me, me llama aquí a la sede del BND, del Servicio Secreto Alemán, este, y este es mi, mi teléfono. Pensando, en realidad, que nunca más le llamaría. Pero ¿qué pasó? Que le entró unas dudas, dos semanas después, descolgó, llamó, y le dijeron al BND que no conocían a, a ese agente del BND y que el teléfono que le había dado llevaba inoperativo un montón de tiempo. Digo, a ver, ¿pero quién me ha mandado aquí para hacer la...? Bueno, total, que siguieron y dijeron, bueno, eh, hablaron con la embajada de Israel, el Mossad son los mejores, esto nos lo van a hacer, nos lo van a solucionar estupendamente... Y un equipo del Mossad que se traslada, es profeso, a, a, a Chile, llegan, hacen el barrido y no encuentran absolutamente nada. Bueno, pues se quedan más tranquilos, pero uh, que, que siguen captando que hay una sensación de que se filtran secretos, de que la gente sabe lo que se hablan, tal, y entonces dicen, bueno, vamos a dejar una tontería. Embajada de Estados Unidos. Hablan con la embajada de Estados Unidos y dicen, no se preocupe, nosotros le mandamos un equipo del FBI. Todavía habían pasado cinco o seis meses, ¿no? Y mandan el equipo del FBI, el FBI lo mismo, va de un sitio a otro, un follón, ¿no? dicen, ni un solo micrófono. Y diciendo, nosotros los americanos no encontramos micrófono, aquí no hay micrófono. Bueno, total, que, 
que pasan los meses y más o menos un año, cinco o seis meses después, otra vez, que la gente sabe lo que estamos hablando aquí, que se enteran y tal. Entonces, el, en, en, en una reunión, el embajador español le dice, miren, nosotros tenemos en España a los grupos de apoyo operativo que son mmm, estupendos, si quieren le hacemos un barrido y llaman. Desde España... El, en aquel momento mandaba a los grupos de apoyo operativo el, el conocido coronel Perote uh -huh. y manda uno de, su, uno de sus equipos que estaba haciendo barridos en las embajadas españolas y detectando micrófonos. Llegan al Palacio de la Moneda y simplemente cambian el, la forma de actuar. Y entonces les piden a, a, allí que no avisen de que van a hacer eh, el, la limpieza, que nadie lo sepa, que sea una sorpresa. Y les dicen, es que claro, si no vas con sorpresa... Los, mic los micrófonos eh, que están se pueden activar a distancia y entonces se no emiten señales. No emiten señales, el barrido no detecta nada. nada. Total, que van... Que se fío en el fondo. En, en el fondo, ¿no? Sí, sí. Eh, eso es que la CIA, el, el FBI, los, los del Mossad, eso no lo no los, no los sabían, ¿sabes? Es que... <risa> bueno, total, que van a, a, la, a la sala de reuniones del ministro del Interior y la escoba que empieza a pi, 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 Y en la pata de un antiguo librero había un agujero de más de 40 centímetros de profundidad que ocultaba una antena y un micrófono de alta sensibilidad. Siguieron, siguieron, y en el despacho del subsecretario, de uno de los que estaban empeñados en que algo había, también descubrieron un micro, ¿dónde? En, en la mesa de despacho donde se reunían, a hacer lo mismo, penetrado 40 eh, centímetros. En realidad, eh, esos micrófonos llevaban ahí un montón de tiempo. En, eh, los había colocado, el, estaba en la época de Pinochet, esos micrófonos los colocaron luego los primeros que fueron del servicio secreto. No, nunca los detectaron ni los alemanes, ni, lo, ni los eh, judíos, ni los americanos. O en realidad... No quisieron detectarlos. Ninguno quiso detectarlos. Bueno, con lo, cual, fue. lo que podemos saber es que los únicos que sabemos seguro que no los colocaron fueron los españoles. Efectivamente. Eso está claro, Eso ¿no? sí. Eh, un, uno de los micrófonos era tan absolutamente sofisticado que los agentes españoles dijeron, bueno, ya que esto no le sirve para nada, eh, déjennos lo que nos lo llevemos y ya se lo devolveremos. Eso sí, nunca lo devolvieron. <risa> Qué historia, hace justo 20 años. ¿Cuántas cosas pasaron en el mundo hace 20 años? La verdad es que Cambio el mundo, el mundo que, que vivimos eh, ahora es heredero de lo ocurrido entre ese 89 y ese año 90, ese año 91. La verdad es que es espectacular Cambio que el mundo. Todo, eh, todo el mundo cambió a partir de entonces. ¿Alguna consulta de nuestros oyentes, Silvia? ¿O? Sí, sí, una consulta y sobre todo la moraleja, ¿no? Que como los españoles no limpia nadie. <risa> Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Francisco Javier, que dice pues que te conoció, Fernando, en un curso en julio del 2008 en Aranjuez sobre periodismo de investigación y servicios de inteligencia tras el 11M, que no es periodista, pero que es, es ingeniero, y bueno, pues se le encanta en sus ratos libres investigar sobre el, gru el grupo terrorista ETA, y se encontró en un foro en internet pues a un individuo que él, lo, por lo visto se identificaba como un proetarra y tal, que decía que, por lo visto, que había utilizado un coche de lanzadera hacia Madrid. Entonces, pues él alertó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al CNI, se pusieron en contacto con él y tanto la Guardia Civil como el CNI le hicieron una serie de preguntas, pero por lo visto, tras han pasado siete meses y este foro sigue y sigue haciendo apología del terrorismo. Entonces, 
aparte de denunciarlo, quiere también que tú a ver si puedes hacer algún comentario sobre la importancia de Internet en el adoctrinamiento de terrorista y de cómo los servicios de inteligencia actúan en estas situaciones. Eh, eh, podríamos contar muchas cosas, pero yo so, eh, sí me gustaría llamar la atención sobre una de las cosas que acabas de decir, eh, Silvia. Y es que no siempre es conveniente detener a los malos. Es decir, digo eh, esto en general, muchas veces es preferible dejarles actuar eh, para poder captar, para poder obtener eh, información. No sé el foro si realmente eh, son proetarras, que ser, ser proetarra en realidad no es un delito, es decir, el, el delito es cometer los atentados y tal. Pero a veces eh, la forma de llegar a gente más importante y siguiendo a los menos importantes, eh, controlándoles, pero si detenemos a cada uno que es sospechoso, nunca podríamos acabar con lo que realmente hay que acabar, que es con, con las cabezas, ¿no? Y luego, pues nada, que me han dicho que la cosecha que te han enviado, que estaba, que no era de este año, que se Ahí les no ha colado una botella un poco pasada, que ya veremos luego los efectos que te puedan hacer. Ay, no me digas. Bueno, ¿y Bruno ha tomado también? Cuídate mucho, bueno, pero Bruno ya tiene ah, pues estómago tomaba, de tanque. Y por eso se ha tomado una pastilla. <risa> Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. La rosa de los vientos... En Onda Cero. Azul y verde. Información con Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Información sobre especies en extinción. Uh -huh, exacto, vamos a dirigir toda nuestra atención hacia Doha, Qatar. Eh, concretamente nos fijamos en lo que ocurre en el Hotel Sheraton Doha Resort, porque es allí donde se está celebrando la Convención CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvajes en Peligro de Extinción. Durante los próximos 12 días, 1.500 representantes de 175 países distintos debatirán, entre otros asuntos, el futuro del atún rojo del Mediterráneo, cuya situación crítica os hemos expuesto en varias ocasiones esta temporada en la Rosa de los Vientos. La propuesta de incluir a esta especie en el conocido como Anexo 1 de la Convención fue presentada por el principal de Mónaco. Tanto la Unión Europea en bloque como Estados Unidos defenderán la prohibición de su comercialización. Frente a ellos y a los estudios científicos, países y argumentos como Japón, que consume el 80% de los atunes rojos capturados en el mundo y que afirma que el atún rojo no está amenazado de extinción, aún a sabiendas de que sus reservas han disminuido en dos terceras partes en menos de un siglo, en menos de medio siglo. Willing Wistenhers, es eh, a la sazón secretario general de la Convención, se ha apresurado a, a afirmar que la especie cumple con los criterios para una inscripción en el anexo 1. Esta evaluación, recalcó, ha sido confirmada por la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y por el Comité Científico de la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico, del cual depende la pesca en el Mediterráneo. Por delante, como os digo, 12 días de reuniones en las que se estudiarán además otras 41 propuestas de inscripción en el anexo 1 de la Convención CITES, que regula o prohíbe el comercio de 34.000 especies de fauna y de flora salvaje desde su entrada en vigor en 1975. Por cierto, hablando de especies en extinción, en peligro de extinción, no nos olvidamos de esos 11 tigres siberianos que han muerto de hambre en un zoo del norte de China. La noticia la ha dado a conocer Xinhua, la agencia de noticias oficial del país, que añade que las causas aún se están investigando, 
Desde luego, 11 ejemplares fallecidos es un número en exceso elevado. Cabe pensar que si padecían tal desnutrición, ¿por qué no se intentaron devorar unos a otros o a sus cuidadores? Bueno, lo cierto es que este hecho no parece ser una casualidad, a pesar incluso de producirse en pleno año chino del tigre. Diversas organizaciones vienen denunciando en los últimos años cómo muchos de los zoos chinos carecen de fondos necesarios para alimentar adecuadamente a los animales que poseen, lo que ha provocado que en los últimos años varios cuidadores se vieran amenazados cuando no fueron atacadas por fieras como las que ahora han muerto en el zoo de vida salvaje forestal de Shenyang. Y ya para cerrar este espacio azul y verde, tampoco nos olvidamos de otro animal en peligro de extinción al que le tenemos un especial aprecio en este programa, como es el lince ibérico. Esta semana conocimos la muerte de Cromo, un ejemplar macho que padecía enfermedad renal crónica y que a la postre ha acabado con su vida. Los veterinarios chequearon a Cromo el pasado 1 de marzo debido a su avanzado estado de deshidratación y de debilidad y puesto que no evolucionaba de manera favorable, se decidió no prolongar el padecimiento de este ejemplar que creció en el centro de cría de el acebuche al que llegó en 2004. Un año antes fue detectado en la sierra de Andújar con importantes lesiones cuando aún era un cachorro. Primero fue trasladado al zoo botánico de Jerez y de allí a Doñana, donde entró a formar parte del programa de conservación Ex Situ. Han sido pues seis años de seguimiento a Cromo, un ejemplar que ha proporcionado ocho cachorros al programa de cría en cautividad, cinco de ellos en la pasada temporada. Triste la noticia, la muerte de Cromo, con esa buena segunda parte, el hecho de que haya proporcionado ocho cachorros a este programa, el proceso de recuperación del ibérico está siendo hasta el momento un fantástico éxito. Eh, lento, pero éxito. Lo que no está tan bien es la situación de algunos animales felinos, en estos casos en los zoos. Los zoos eh, en muchas ocasiones eh, deben someterse a examen a muchos niveles, ¿verdad? Eh, que en no pocas ocasiones la situación es bastante lamentable, ¿no? Uh -huh. De hecho, el propio concepto zoo, ¿verdad? Uh -huh. Continuamos. La rosa de los vientos... En Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, como siempre, muy buenas noches. Muy Don buenas Ignacio. noches, Bruno. Don Ignacio Monzón, la agricultura y la ganadería. El sí. ser humano ha llegado a donde ha llegado porque un momento determinado empezaron a practicar la agricultura y empezaron a practicar la ganadería. Y eso es indiscutible. Es claro. el origen de prácticamente todo. Sí, es algo que se suele recordar en cualquier estudio económico, es el ABC realmente, uh -huh. de la historia de la economía. Hasta la industrialización lo que primaba sobre todo era el sector primario, porque no había esas máquinas que podían permitir un, un sector secundario potente. Entonces... Casi todo, bueno, prácticamente todas las civilizaciones en, la, en el mundo antiguo, en la Edad Media, en, en el mundo moderno, etcétera vivían del sector agropecuario, de lo que les daba la tierra, de, de lo que podían eh, darles los, sus animales. Entonces, era fundamental, era lo básico. En los pueblos antiguos, eso sí, la agricultura se ha asociado a pueblos más sedentarios y la mm. ganadería a pueblos más nómadas. Claro, en cuanto empezaron a perfeccionar ya a final del mesolítico con el comienzo del neolítico eh, todo lo que son los canales de agua los abonos, etcétera las tierras ya no se agotaban o tardaban más en agotarse, con lo cual del nomadismo empiezan a practicar un seminomadismo y empiezan a dar digamos vueltas en torno a un mismo territorio que se va regenerando y ya llegan a, a ser eh, eh, estable llegan a ser sedentarios, ya se pueden permitir, por ejemplo, construir casas de piedra, ese es un signo magnífico 
de sedentarismo, porque ya no tienen que estar viajando, ya no tienen que llevar esas cabañas, por ejemplo, de los indios, ¿no? Esas cabañas que son de tela uh -huh. y de madera porque se montan y se desmontan muy fácilmente. Ya permite toda una serie de cosas diferentes. ¿A partir de qué momento se puede decir que el ser humano empieza a practicar la agricultura o la ganadería? Pues como digo, en el mesolítico ya empieza, ya hay indicios que apuntan a que se empezó de alguna manera a practicar como complemento del resto. De ¿Y con qué se empezó? ¿Con la agricultura o con la ganadería? Pues yo ahora mismo no sabría decirlo, pues seguramente le, los especialistas tampoco estarían muy peleados, pero yo creo que prácticamente las dos cosas. Desde luego en el mesolítico, epipaleolítico, eh, conocemos que la, la domesticación de animales, que es muy, muy antigua, el perro, por ejemplo, es un animal pues que ha acompañado al hombre desde hace miles y miles y miles de años. Uno de los animales más útiles uh -huh. de la historia humana, más yo creo que el caballo o que la vaca o que el cerdo. Desde luego las dos cosas se complementan y aunque no siempre fue así... aunque Porque a nivel simbólico sí que en algunos textos como, como en la Biblia parece que están enfrentadas una cosa sí, y sí, otra, Sí, sí, ¿no? sí, es lo que se suele recoger como el mito de Caín y Abel. Mm. Caín es el malo, es, bueno, Caín es el ganadero, ¿no? Es visto por algún, de alguna manera como el salvaje, sí. porque es el nómada, es el que no está toda la tierra, vive de una manera más brutal... Eh, mientras que el, el Abel es el agricultor, el que ya vive en un sitio porque además tiene tantos conocimientos que ya puede vivir de ese territorio, no se le agota. Entonces hubo ese, ese problema. En Mesopotamia, Sumer, por ejemplo, lo sufrió. Sumer era, como ya decía Gordon Child, una de esas teorías tiranías hídricas, una de esas, uno de esos estados como Egipto, como Elam, como Beluchistán, como eh, la zona de Mohenjo-Daro y Jarapa, que aprovechando el curso del agua, eran capaces de desarrollar una agricultura que les permitía tener excedentes. Eso les llegó a tener civilizaciones, llegaba a lo más alto, digamos, de, de las sociedades humanas. ¿Qué pasa? Que empezaron a ser invadidos muy pronto por toda una serie de pueblos ganaderos, de pastores, que consumían los recursos de su territorio y tenían que seguir adelante porque sus animales necesitaban tierras de pasto. Es lo que suele pasar, por ejemplo, con los acadios. Los acadios es un pueblo semita que invade a los sumerios, entonces... Se empieza ya a crear esa idea de que los, gan los ganadores, sobre todo los pastores, son poco salvajes. Esto también eh, nos evoca el hecho de que muchos mitos eh, tienen este origen, ¿verdad? Eh, sí. En, en las cosas de la tierra, en los frutos de la claro. tierra, y en cómo se utilizaba y cómo se eh, conseguía eh, añadirlos a tu bueno pues a tu modus vivendi. ¿no? Sí, en el mundo griego incluso tenemos los famosos misterios de, de Eleusis, el uy, se me va el Uisis en, en el Ática, eh, que prácticamente lo que representaban era ese comienzo de la agricultura. Cómo llegaban a tener el conocimiento de que una de ter unos determinados elementos, que eran pues eso los frutos, eh, unos granos, unas semillas, algo que en principio la verdad es que parece estéril y que te lo comes y ya está, puesto en la tierra y cuidado de una determinada manera, podía producir... Eh, frutos pues, casi riqueza o riqueza. Que la comida, en cierto claro. modo, lo que, lo que entonces, ¿no? Sí, porque permite simplemente que, la, que, que se pueda vivir. Es uh -huh. decir, sin comida no se, no se vive, es un elemento fundamental. Y por eso quizás se mitificaba la tierra y se mitificaba claro. las semillas, ¿no? Sí, la, la tierra es la mujer porque de la mujer nacen las cosas. No siempre, por ejemplo, en el mundo egipcio la tierra es un concepto masculino y el cielo femenino, pero bueno, en muchas culturas esa gea es, es femenina, la semilla... Es el semen del hombre, es lo que fertiliza. El hombre es como el cielo, porque se creía que la lluvia fertilizaba la tierra. Sabemos que no, 
ahora lo sabemos que no, pero, pero bueno, ayuda a, a que las plantas crezcan. Entonces sí se creó todo eso como una simbología cósmica que es que encajaba perfectamente. Nos hemos olvidado de la pesca, en cierto modo, pero va unido ¿no? a la agricultura sí. y a la ganadería. Incluso es probablemente anterior, porque es una manera de cazar. Claro, realmente. es una forma de caza. Claro. Y la caza es anterior a la, a la ganadería, ¿no? Es, es como una ganadería poco desarrollada. Sí, y eso sí, la caza, pero no de mamuts. Esas uh -huh. películas donde el ser humano, incluso algunas representaciones ya un poquito desfasadas, hasta en algunos museos nuestros, no voy a decir nombres... Eh, pues son, están ya muy desfasadas el, seguramente el ser humano empezó su carrera de cazador siendo un carroñero porque el ser humano no dentro de lo que es el género animal pues tampoco es lo más fuerte ni lo más hábil realmente eh, la ventaja vino por la inteligencia y por las armas de, de caza el arco, la lanza armas arrojadizas armas que se, con las que se puede atacar a distancia a un animal que es un peligro entonces, sí, fue, fue yo creo la pesca, la caza y la recolección los, eh, las maneras primarias, las, primeras, las maneras primigenias de conseguir recursos para el ser humano. Las tierras de las que dispone un pueblo, una cultura, no son eh, infinitas. ¿Existe algún tipo de regulación sobre el uso de las tierras? Por lo que yo sé, sí. En Roma, sí. Está muy regulado por el derecho. En Grecia, también. Y en, eh, en el mundo oriental, ahí ya no llegan mis conocimientos, pero yo creo que sí, porque evidentemente las tierras del vecino son las tierras del vecino. Si invaden las tuyas, ya hay un problema. Como los primeros estados viven de ese excedente, tanto agrario como ganadero, es fundamental delimitarlo, delimitar los derechos y delimitar las obligaciones de cada uno. Entonces, sí, se, bueno, en Roma, por ejemplo, se llegó a legislar acerca de la propiedad máxima que se podía llegar a tener para intentar limitar la, la capacidad de, de riqueza en función de yugada. O sea, que ya existían, en cierto modo, los grandes terratenientes oh, también, sí. ¿no? Pero yo creo que, que, que de siempre, es decir, ¿cuándo no han dejado de existir? Porque en cuanto tu tierra se arruina, llega el ricachón y dice, pues mira, la voy a comprar, me voy a arriesgar. Pero eso siempre, siempre ha pasado. No, pero en Roma el fenómeno del latifundismo fue eh, exagerado. Uh -huh. ¿Y con la ganadería ocurre algo similar, algún tipo de, de regulación? Sí, hasta cierto punto incluso tenemos auténticos teóricos en el mundo grecolatino sobre, sobre cómo cuidar el ganado. También es verdad que la, la, la manera de, de contabilizar lo, la riqueza podía ser no solo en función de las yugadas, no solo en función del recorrido que hacían los animales en tu tierra, sino de las cabezas. Uh -huh. Igual que ahora, claro. igual que... Sobre todo cuando más importante ha sido en la historia o en los pueblos en los que sigue siendo el sector primero importante, la riqueza se mide por, por las claro, cabezas claro, de ganado. Claro. Ya lo dicen en la Elida de la Odisea, ¿no? Los reyes micénicos son los pastores de huestes. Uh -huh. Entonces usan esas claro. metáforas eh, relativas a los animales. Cuando hablamos de, de las huestes y nos referimos a algo muy, muy numeroso, claro. fíjate de cuál, cuál es su origen. Cuál es su origen, exacto. Lo descubrimos contigo, como descubrimos tantas cosas en esta sección, estas curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Mozo, muchísimas gracias. Hasta Mucho, la siguiente. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Encantado. Rosa.vientos.es, nuestra dirección de correo electrónico www.onda0.es la página web, ahí en la pestaña dedicada a la Rosa de los Vientos, la encuesta de esta noche. Tiempo ahora para las noticias, después continuamos 
los grandes fiascos de la historia de la ciencia, algunos de ellos de los más destacados, será uno de los temas que abordaremos en el siguiente tramo, será en el monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, pero habrá más cosas después de la actualidad.